0: 今天这一集呢，我想要依然是延续我们这个盲饮的这个主题，那也是延续我来日本之前我去参加这个盲饮课程的一个笔记。之前几集呢，我们介绍几个很常见的国际红葡萄品种，包括 Cabernet Sauvignon、Merlot、Pinot n 还有这个 s h 我介绍他们在这个新旧世界可能会有不同的风格。那我今天所要介绍的这个这几个品种，其实也算是蛮常见的。不过呢，他们常见到倒不是因为他们在全世界都有被种植，而是因为他们来自几个全世界都很重要的这个产区。那这几个葡萄品种呢，也都刚好是那几个产区很重要的这些红葡萄的品种。今天我们会介绍几个品种，包括这个廷帕尼优 t e m p r 它是这个西班牙很重要的一个葡萄品种。另外，我们也会介绍到这个商交维塞 （Sangiovese）。它是这个意大利中部很常见的一个葡萄品种。最后呢，我也会介绍到这个马尔贝克 m a i l b a c k 它是新世界在南美洲这个阿根廷这个国家很主要的一个葡萄品种。好，那一开始我们就先从这个田帕尼欧 t e m p o r a n e o 开始。除了在西班牙之外呢，要找到这个其他的产葡萄酒的国家有这样有这样大规模的去种植 t e m p o r a n e o 的产区，其实是非常的。少的那，澳洲可能有种一些，其他新世界的国家可能也有做一些这种实验性的种植，但是呢，都没有像西班牙这样大规模的来种植 t e m p r a n i l o 这个红葡萄品种。在西班牙呢，从北到南部，其实都有这个葡萄品种。那在西班牙的不同产区，其实这个 t e m p r a n i l o 它会有不同的名称。Tempranillo 这个字的意义呢，在这个西班牙文里面 ，Tempran 它其实是早的意思。呃，早晚的那个早，那它其实这这就代表说这个 t e m p o r a n e o 这个葡萄品种，它是相对比较早熟的一个葡萄品种。那它也让这个西班牙的酒庄，他们比较不用担心，就是呃，葡萄在晚收的时候可能会带来的一些风险。不过呢，有可能会因为在这个西班牙，可能会因为这个气候太炎热。然后 Tempranillo o 相对又比较早熟，所以造成这个呃葡萄在生长的时候，可能会糖分会累积的太快，那可能会导致就是呃果实本身已经成熟了，但是适合采收的时候呢，那皮还没有完全收成，那就需要在这个时候去采收葡萄。那如果就这样子拿去酿酒的话呢，可能会造成这个酿出来的酒会带有一些些这种草本的味道。那也因为这个西班牙它的天气比较炎热的关系，所以呢，这个在西班牙大,大部分的这个葡萄园，它都是在比较高原的地方为主。那这样就会造成呃，就会就会有一个特性，就是它的白天会很炎热，那晚上呢就很冷。t e m p r a n i l o 呢，它本身是一个很早熟的一个品种，所以基本上它可以想象，就是它做出来的酒款应该是这种比较细致优雅，然后酸度比较够的这样的风格。但是说实话，其实呃，倒不一定。t e m p o r a n i o 它的香气呢，最主要还有比较特别的就是它这种红色水果，像是这种樱桃的这种香气。t e m p o r a n i o 它是一个很早熟的葡萄品种，所以呢，它在呃，它会本身偏向红色水果的风格，会比较大于这种紫色的水果。那通常在这种气候比较炎热的地区，多半的这种水果的香气会比较偏向深色为主，这种深紫色的这样一个部分。那在一些气候比较冷凉或是比较早熟的葡萄，它通常它的香气都会比较像呃偏向这种红色的水果，例如像是这种樱桃等等，或是像是这种草莓果酱的这样的一个香气。那 t e m p r a n i l o 呢，它除了这种樱桃的这种口风呃的味道之外呢，它像是这种干燥无花果的味道，会是这种呃相对比较熟成之后的 t e m p r a n i l o 它会比较有的这种的香气。那像是那其他像是这种杉木啊、十大或是烟草 （tobacco）， 它通常是在这种酿造的时候，那因为呃，它有在橡木桶里面去做陈年，那橡木桶所赋予给这支酒的一个味道，倒不是这种呃 t e m p o r a n i l o 它葡萄本身的的香气。那 t e m p o r a n i l o 它的这个香气其实还蛮广的，那可能还不会带有一些这种香草味啊，或是像是木质味这样的一个风格。t e m p o r a n e o 它喝起来呢，通常它的酸度会比较高，它的单宁和酒体通常都不低。那这是相对呃 t e m p o r a n e o 这个葡萄品种比较特别的部分。那也因为它的酒体不低，所以呢，通常 t e m p o r a n e o 它的酒精浓度也都不会太低，大概就是在这个十三点五到十五之间。一个要注意的是呢，虽然这个 t e m p o r a n e o 它是这种相对比较早熟的一个葡萄品种。但是它喝起来，它的酸度其实是不会太低的，所以呢，不要低估了这个 t e m p o r a n e o 的酸度、单宁和它的酒体。它其实算是一个相对呃，不管不只是酸度比较高，它的单宁的涩度也高，然后呢，它的酒体也还蛮饱满的一种葡萄品种。另外要辨认这个 t e m p o r a n e o 的它的难度，其实主要就是在这个 t e m p o r a n e o 它的成年。为什么？就是 t e m p o r a n e o 它在盲品的时候。它是一个还蛮难来辨识出来的一个蛮复杂的一个酒款呢。那主要就是因为这个 t e m p o r a n i l o 它可能没有经过橡木桶陈年，或是呢它可能经过一年、两年甚至五年的橡木桶陈年都有可能。所以即使它都是，即使我办法分别说它是一只呃 t e m p o r a n i l o 这个呃这个葡萄品种，但是呢它在西班牙这个地方，这支酒呢它可能陈年不同的时间。那所产生的这个呃的风格可能就会不太一样。我们在之前介绍这个 Cabernet s a u v i o n 介绍 Merlot、s h i r a 或是这个 Pinot n 这几个呃知名呃常见的这种国际红葡萄品种的时候呢，他们很少会出现不做橡木桶成年这种 on oak 的这种版本。但是 t e m p r a n e o 呢，它做成这种 on oak 不成年，就是不过橡木桶成年的版本呢，其实还不算罕见哦。尽管它的这个酸度和单宁还有酒体都不低，但是还是有可能会做成这种不过橡木桶、不成年的这样的一个版本。因此呢，呃，我要去辨认这个 Tempranillo o 就已经不是只是单纯要辨认它的香气而已，我还要辨认这个葡萄品种的这个香气，它是有或是没有做这种橡木桶成年的这样的味道。那它有没有可能还是同一个葡萄品种，但是只是这种成年的时间不同？那这个呢，就很大的增加这个变式 t e m p o r a n i l o 它的复杂度和它的难度。不过呢，其实也是因为同一个葡萄品种都是 t e m p o r a n i l o 但是却可以酿出这种这么多元的这样的一个风格。所以其实西班牙的酒庄呢，他们都很喜欢酿这个 t e m p o r a n i l o 那这种 on oak 不过像木桶的版本，它可以喝起来很清爽，很 easy， 很像是这种呃，在嗯、呃、法国嘎 a 这种勃爵来新酒这样一个做法。例如呢，像是 Rioja 这边有个产区叫做 Rioja 阿拉维沙，利奥哈阿拉维沙这个产区呢，它过去很有名的，就是像是这种类似像薄酒来新酒的一个做法。那另外 t e m p o r a n i l o 呢，它也可以做成不同年份成年的这样一个风格。那像是呃，在这个西班牙有一个重很重要的一个产区叫做 Rioja， 在 Rioja 这边的葡萄、呃、的红葡萄酒呢。它就可以依照它这个陈年时间的不同，来分为不同的等级。那要符合这些规范的这种葡萄酒，才可以在酒标上做呃做这样的一个不同等级的一个标识。那这边呢，我就会介绍四个在 Rioja 这边四个不同等级，他们所要符合的一些呃基本的一些规范。第一个等级呢，是所谓的这个 Generic。这样一个等级，那也可以把它称为是这种大区级，但是呢，其实就是呃没有符合任何规范的意思啦。如果呢一瓶这个来自这个 Rioja 的酒，那在酒标上我们就只看得到它写这个 Rioja 的话呢，那就标示啊、呃、就表示这支酒它没有去符合任何的一个成年的一个要求。那所以呢，这支酒它可以是做这种 on oak， 就是不过橡木桶，那它就直接上市。不过呢，其实有一些酒庄它并不是说。呃，这只酒它没有去过橡同的成年，而是呢有可能它有成年，那只是没有特别去真的符合呃这个成陈年的规范，所以呢它就只能挂这个 generic 这种入门款。比如说呢，如果这只酒它就只成年三个月而已，那它没有符合到下一个等级，就是至少要成年两年这样的一个条件，那这只酒呢，就算它有成年。那它也不会挂上任何这个等级，它可能就是一个 generic 这种只放上这种 Rioja 这个产区的的这样一个标识而已。好，那我如果往下一个等级，下一个等级呢，它叫做呃、啊、c r e a n z a 那 c r e a n z a 这个等级呢，它必须要成年至少两年，而且呢，其中的一年呢，必须要在这个橡木桶里面去做成年，然后呢，另外的一年那则可以选择去做橡木桶。或是在呃酒瓶里面去做成年。那如果呢，一支酒它只有在这个橡木桶里面成年九个月而已的话呢，那这支酒它就不能去挂上这个呃 c r e a n z a 的这样一个标示，它只能挂这种呃 generic 这种广域一般的这种等级。那在这个橡木桶里面去做成年的时候，呃，倒是没有去规范说它是要在新橡木桶或是在旧的橡木桶。法国的橡木桶或是美国橡木桶都没有特别去做做这样的规范，不过呢，一般会放在这个美国橡木桶的比例还是相对比较高一点点。如果是用这个旧的橡木桶的话呢，那放了一年之后，那这支酒呢，即使它是这个 Crianza， 即使它在这个橡木桶里面陈年了一年，不过呢，因为是旧的橡木桶，所以呢，这个 Crianza 这支酒呢，它。可能还是可以有这种相对鲜明的一个果香，那有经，但是呢，它又有经过这个橡木桶的陈年，所以呢，也帮这支酒去添加了一些橡木桶赋予给它的一些像是山木啊、烟草的一些香气，但是呢，它又没有去把这个原本的水果盖过去，那这样的一个风格呢，其实就是刚好就是西班牙人最喜欢的一个风格，所以呢，其实说。说实话，这个 crianza 呢，它其实是西班牙人他们在当地最受欢迎的一个酒款，那它也是在餐厅里面最常见的一个酒款。好，那下一个等级呢是所谓的 reserva。reserva 这个等级呢，它的规范就是在呃在这个 Rioja 这边的 reserva， 它的规范呢就是它必须要成年至少三年，而且呢其中一年必须要在橡木桶。那另外呢，至少需要装瓶六个月之后才能上市，也就是说呢，它必须要在瓶中陈年至少六个月的时间，它它才可以去做上市。那到 Reserve 这边呢， r e s e r v a 它和这个 c r e a n z a 它最主要的差别其实就在于说 c r e a n z a 呢，它这个呃这支酒它的新鲜的果香还是相对比较明显一点点，因为呢它在这个陈年里面在。它的成年规 范， 它只有需要一年就在橡木桶里面就可以 了， 而且 呢， 有时候可能可以用这种比较旧的橡木 桶， 所以呢 c r e a n z a 和 Reserva 比起来呢 c r e a n z a 它这个新鲜的果香就会相对比较明显一点 点， 但是到了 Reserva 这边 呢， 因为它必须要成年三年的时 间， 而且其中一年要在橡木桶里 面， 所以 呢， 嗯， 它就多了这种成年的韵味。但是呢，它就少了这种新鲜的果香。那经过这种成年，经过这种 aging 之后的这种成年的韵味，就会在 Reserve 这边就开始慢慢的显现出来。所以呢，虽然这个呃 Reserve 这边它的法定的产区规范是要成年三年，然后一年的橡木桶，然后至少六年呃至少六个月在这个瓶中成年，它的规范是三年，但是有一些产区呢，它可能会放得更久。可能会放到五年，甚至是八年的时间，因为有些酒庄呢，他可能认为说我的酒，呃，就是必须要放到这么久的时间，那它的陈年的韵味才会开始显现出来。不过呢，呃，为什么这个酒庄它可以就是把一支酒放到这么久才上市？然后大概他还他,他还可以有这种足够足够的现金流，因为呢，一般的酒庄他们通常要赚钱，他们都是靠这个 crianza， 就是比较短的成年的时间，它就可以推出去上市了，来靠这个 crianza 去呃赚钱去冲主要的这个销售量。那 reserva 呢，它其实就是当做这个酒庄他们的限量款， reserva 的量呢，其实通常就已经是比较少了。一般的这种西班牙人，他们去呃外面吃饭的话，他通常在餐厅会点这种 c r e a n z a 但是如果是在这种大卖场买酒，自己自己要在家里喝的话呢，通常他都会买这种比较 generic 这种大区的等级。那是要这种有重要的事情要庆祝，比如说生日，比如说聚会聚餐，他们才会去买这种 reserva 的酒，然后打开来和大家一起喝。不过呢，在台湾就不太一样呃，对于西班牙酒的认知其实是不太一样的。因为如果呢，我今天我想要买一支红酒，然后它是有这种果香，那其实呢，其实已经有太多的选选择了，我不需要去选一支西班牙的 Tempranillo 的这种 generic 或是 Creanza 这种酒款。但是呢，如果今天我在台湾，我想要喝一支嗯、呃、比较有这种陈年风味的酒款，那有陈年的波尔多。通常它陈年越久，它就越贵嘛，对不对？那但是呢，一支西班牙呃的 t e m p o r a n i l o 的这种 Reserva， 它有这种陈年陈年的风味，但是呢，它的价格又相对比这个波尔多亲民很多。另外，这个 Reserva 的版本呢，通常它的品质呃也比较好一点点，所以呢，它都有这个酒评家的评分。那这也是台湾人比较喜欢、比较买单的。所以呢。在台湾其实，呃，在呃，如果进口一支呃，进口这个西班牙的酒，通常每两瓶进口的这个 Rioja 里面呢，就会有一瓶是这个 Reserva。但是其实说实话，在西班牙的 Rioja 的产量，其实 Reserva 的比例呢，其实大约只有百分之十左右而已。好，我们刚刚讲的这个呃 Generic 大大区级，我们讲的 c r i a n z a 我们讲的 Reserva， 最后一个等级呢是叫做呃。Grand Reserve， 那 Grand Reserve 呢？它就必须要陈年五年的时间，而且其中至少有两年要在这个橡木桶，另外至少要有两年是在瓶子里面，呃，在这个酒瓶里面去做陈年。那也因为它总共至少陈年的五年，所以呢，在这个时间点，这个通常这个新鲜的果香已经就不太出现了。就算有这个果香，那可能也是这个成年之后的这种水果的气味，而不是这种比较新鲜的果香的味道。那 g r e e n Reserve 呢？它在这个酒庄的产量其实相对呃平均的比例已经算是相对比较低了。所以呢，这个 t e m p r a n i o 它真正的风味，嗯，到底是什么呢？在这个 crianza， 呃，我还会有这种喝到这种比较新鲜的水果的气味，但是呢，到了 Reserve 之后。我相对就比较多了一种这种成年的味道，然后我一旦是到了这种呃 Green Reserve， 我几乎这支酒就是这种已经成年之后的风味了。另外成年之后呢，通常这种葡萄酒的颜色也会变得比较淡一点点。其实这也是为什么像是这种 t e m p r a n e l l o 它这么难辨识的一个原因，因为呢，我今天其实我不太知道我自己现在喝的是哪一个版本。那既然如此呢，一般我就。一般我们在盲品的时候，就比较不会是用这种相不同的味道来去做辨识，而是呢，我去喝到一支酒的时候，我判断说我喝起来的这支酒像不像是一支西班牙的酒？如果呢，我今天喝的一支酒，我感觉得出来它是一支旧世界的酒，然后我可以喝得出来它不像是法国酒，也不像是这种意大利酒。那就很有可能会是这个西班牙的酒。那只要我喝得出 来， 它是一支西班牙的 酒， 那就很有可能会是这个 Tempranillo。所以 呢， 有人 说， 要辨认这个 Tempranillo， 我倒不是去抓取它它的这个葡萄本身的这个特 色， 而是 呢， 我去辨认说它有没有这个西班牙的味道。那西班牙的味道，西班牙的葡萄其实有一个特色，就是呢，它大部分的葡萄它的熟成度都还蛮不错的，它不太会像这种波尔多，它会有这种年份上的这种差异。呃，因为在西班牙这边，地中海的雨季在通常在这个每年的这个冬天和春天，虽然它也比较不会有在呃秋天要采收的时候，它因为下雨然后就有一些意外。所以呢，如果这个葡萄它还没有熟成的话，那我顶多就是在呃，让它多多放一些时间，让它再多一点时间生长。那通常也比较不会有秋天这种下雨，然后造成采收要呃要提早采收的这样一个风险。所以呢，这个呃，西班牙的特色，像是西班牙这种 t e m p o r a l 你有它的特色是什么呢？那就要这就要讲到这个西班牙的料理。那因为西班牙的料理呢，它通常比如比如说像是这个伊比利火腿啊、肉桂啊等等这种很香料味道。很重的料理，所以呢，像是 t e m p o r a n o 它就是用来搭配像是西班牙这种香料味比较重的料理，它会很适合。我们下一个要介绍的这个葡萄品种，它是桑娇维塞 （Sangiovese）。那 Sangiovese 呢，它是这个意大利目前种植面积最大，然后最有代表性的一个葡萄品种，尤其呢是在这个意大利的中部。Sangiovese 它的果香呢，通常是这个樱桃。然后，那其实跟这个 t e m p o r a l l o 其实有点像。那通常呢，它也有这种像是烤番茄的这样的一个香气。但是呢，其实说穿了就是这个酸味。那 s h a r d o l v a y 它喝起来它的酸度其实是相对比较高的。然后呢，它的酒体也蛮饱满的。酸度其实可以说是这个 s h a r d o l v a y 和 t e m p o r a l l o 它们最大的一个差别。那其实酸度呢，喝起来的酸度。它也是这个陈酒费水它一个很大的一个特色。陈酒费水它其实是一个品质相当好的一个酒款，但是呢，它在这个70 80年代的时候，因为呢，它在当时在美国有很好的销量，所以呢，也就造成它整个产量增加，那也带动了其他就是几个小呃周围这个品质比较没有那么好的产区，那他们也开始去种这个神酒费水。那这就导致了这个市场上他们的这个圣酒费舍品质就是良莠不齐，然后呢法令又不够严格，没有去好好的掌控品质，所以呢这就造成当时呃这个 v 酒 s e 他，在这个市场上的名声就不是很好，尤其呢在这个意大利的中部一个叫做 Chianti Classico DOCG 这边呢其实是 Senju 圣酒费舍它很重要的一个产区，那 Chianti Classico 呢它是位在这个 e n 伦斯。看呃 ，Sienna 的中间，在过去它的做出来的酒，它的品质其实是非常好的。那它也专专门去供应给这种有钱人。但是呢，为什么在现在已经没有人在追捧了呢？那其实也是因为这个周遭的产区，那他们也开始种植这个 Shenjovese 之后呢，就造成了整体的这个品质就是参差不齐。那以前其实呃，这个 Chianti c l a s s i c a l 它其实是就只叫做曲阳体而已。那只是后来，他为了要和这个临近的几个产区去做出一些区别，那他就加上这个 classical 这个字，变成了 Chianti classical。那 Chianti classical 呢？它其实是在这个呃托斯卡尼这个我们可能大家都还蛮蛮常听到的，可能只常在一些电影啊，或是呃一些其他的媒体常常听到这个托斯卡尼的这样一个产区。那托斯卡尼它其实是一个狭长的一个地形。所以它主要其实可以分成三个部分：北中北、北和南，然后还有靠近海边这三个部分。那第一个呢，就是位在北部，那它是位在一个叫做亚平宁山脉山脚下的这个奇羊体这个产区。那奇羊体呢，它其实底下还有七个这种次产区，那其中又以东北部的这个 Lufina， 还有这个西南部的这个 c o l i s e n a e s i 最为受到这个瞩目。那我们刚刚前面有介绍过，就是以这个黑公鸡为标志的这个呃，赤杨体 classical 呢，虽然它并不是在这个赤杨体的七个次产区里面，但是呢，这个赤杨体 classical 它却是一个相对很重要的一个产区。这边呢，它的地势比较高一点，所以呢，它就造成这个葡萄会比较晚去做采收，那酿出来的酒呢，通常酸度也会比较高一点点。那这个 Chianti c l a s s i c a l 呢，它会依照这个陈年的时间不同，又再分成三个等级。第一个呢是这个 Chianti c l a s s i c a l 那它就是呃这个酒必须要至少做一年的陈酿。第二个呢是这个 Chianti c l a s s i c a l Reserva， 这个酒呢它必须至少要陈酿两年。然后呢第三个是这个 Chianti c l a s s i c a l Gran d Selezione， 那个葡萄呢，它不但必须要是呃由这个酒庄。自己去做种植，而且呢，它的成年必须要至少三十个月，也就是至少要这个两年半左右的这个成年才有办法上市。好，这是这个托斯卡尼的第一个部分，在北部的这个产区。那第二个呢是这个南部，南部这边呢，这个充满这个山丘和谷地的一个产区叫做呃布鲁内洛·迪蒙塔奇诺，呃，中文叫做蒙塔奇诺·布鲁内洛。这个产区，然后另外呢，它还有一个叫做 Vino n o b i l i di m o n t i p u l c i a n o 蒙特普西亚诺这个产区。那这边的气候呢，就就相对比较温暖一点点。所以呢，这个这个南部这边呢，它的酒的口味通常会比较浓烈一些些，然后呢，它的酒体也会比较饱满。那我们刚刚嗯有提到这个 Brunello di m o n t a c i n o 的这个 DOCG 这个产区呢。那通常它就被简称叫做 BDM。好，那 B d m 这边呢，它通常就是用这个百分之百的神酒费水去做酿造的。那目前也是这个意大利的法定产区里面最严格的一个 DOCG。那这这边的酒呢，如果呃没有成年四年以上的话呢，是不能上市的。然后呢，呃，如果我们是用这个百分之百的神酒费水。然后我们又要求这个 Brunello di m o n t a c i n o 的酒要陈年四年的话呢，那这边的单宁通常也够高，然后酸度也够高，酒体呢也够饱和饱满。那 s a n g o v e s e 呢，它绝对不会是一个这种酒体轻盈的一个葡萄品种，而是一个相对这种酒体比较饱满、很很厚实厚重的这样一个葡萄品种。只是呢，就是不同的版本，可能就会酿成这种不同的风格。那在南部，我们刚刚提到另外一个很难念的一个产区，这个 v i n o 呃 n o b i l i t y Montepulciano 这个产区呢，那它这边就是在，因为在山区，所以通常呢比较没有办法去完全做熟成，所以呢可能还会再加一些其他的这种葡萄品种，那所以。所以呢，这种百分之百的 single a s e 呢，最有代表、代表性的还是在刚刚提到这个 B D N b u r l e n o de Montacino 这边。那它比较有个性，那也会比较有架构，那也真的就是完全就是 single a s e 的这样一个特色。那只是呢，它可能会因为就是因为它必须要成年至少四年以上才办法呃装瓶上市嘛，所以成年太久了，所以。喝到的可能会是比较成年之后的这个神年未熟的一个味道，而不是最原本的这个葡萄的一个风味。好，那波斯卡尼这边第三个是相对比较平坦的沿岸的地区，像是这个呃宝格利这个产区。那这个产区呢，它其实是带动整个意大利酒业复兴的一个很重要的产区。然后呢，它让一般人对意大利酒的印象是从这种产量大，但是品质比较一般，比较不好。转变为呃，就是产出比较高品质的一个葡萄酒的这样的一个印象，那也让这个意大利的酒重新受到这个葡萄酒呃这个行业的一个肯定。那其中扮演关键角色的呢，就是我们这个所谓的超级托斯卡尼 （Super Toscana）。那这边呢，它不是使用这种传统的曲阳体酿酒的一个方式，而是使用来自这个法国。呃的这种 c a b e r n s a u v i o 这样的一个葡萄品种，然后酿出这种高品质的葡萄酒之后呢，它的价格通常也都比较高一点点。那这个 s a n j i o v e s e 它在市场上通常也会有很多这种不同程度的橡木同成年的一个版本。那所以呢，要做这个盲品的猜测呢，其实也是一个蛮大一个难度。那在做盲品的时候，通常意大利的酒。我们要抓的一定是它的这个酸度，酸度其实是辨认这个意大利酒它很重要的一个方式。那主要是因为这个意大利的料理呢，通常跑不掉可能是这种很很浓郁、嗯浓郁的这样的一个 cheese， 比如说像是披萨、啊、这样，或是这种意大利面，然后所以呢，或是这种呃比较油的这样一个料理，所以呢，它需要用这种酸去做这种综合搭配起来会比较好吃。那我在。呃，我们 podcast 的第五十八集，也就是前前一集的时候，我介绍过一个盲品的真人实境秀的节目，叫做呃 ，So You Think You Know w h y 他们在第一季第一集的时候呢，他其实就是用来自这个托斯卡尼的呃一个 v 陈 s 费什还有梅 o 的一个混酿的酒款，然后让三个这个葡萄酒专家去做盲品，去去猜说这是哪一支酒，哪一个年份。哪一个产区？那么大概价格大概多少？那一开始呢，这三个葡萄酒专家他们都没有任何一个人猜对这个葡萄品种，甚至有人误以为这个是西班牙的 Tempranillo， 或是呢有一位他只猜到其中的一部分的这个 m e 梅洛。那一直到主持人他提示说这是一支来自这个意大利的酒，他们呢才猜中这是呃这个圣乔费斯和梅洛的混酿。可见呢，要有办法在盲饮的时候可以清楚辨识出一支陈酒费事的酒，那其实真的是很困难的。那我也把这集这个 YouTube 影片放在我们的资讯栏链接里面，有兴趣的听众呢可以稍微看一下。整部影片其实不到五分钟，蛮短的。那有兴趣呢，还蛮推荐可以稍微看一下，还蛮有趣的。今天最后一个介绍的葡萄品种呢，它是这个 m a l b a c 那虽然 m a l b a c 它一开始它是来自这个波尔多。但是它真正发扬光大呢，其实是在这个南美洲的阿根廷这个产区。那 m a i 梅奥贝克它的果香呢，通常会有这种红色的李子啊，或是黑莓。这两个呢，如果你仔细想，就会知道说，它其实完全不同的味道。红色的李子它是相对这种比较酸度高，但是呢，这个黑莓呢，它是相对、呃、比较甜美一点点。这其实是两个还蛮极端的不同的风味。另外呢，呃，它还可能会有一些香草啊、烟草，然后是可可这些橡木桶成年之后所赋予这支酒的一个香味。那 Malbec 它的酒体非常的浓厚，然后呢，它的单宁通常中等，那酸度也不太高，不像我们前面介绍的这两个 t e m p o r a n e l l o 和 s e n g i l v e s e 他们在酸度上这么的明显。那 Malbec 它的酒精浓度通常也不会太低。然后这个 m a i 梅洛贝克它的香味呢，它其实很像是一个光谱，它从一边是这种以红色水果主导的，像是樱桃的这样的一个香味，然后另外一边呢，它这是以像是黑色为黑色水果为主的这种黑莓的这样的一个香气，所以呢，这其实是跟这个这个 l b a 克它的产区是来自哪里会有很大的关系。今天如果这个 m a i 梅洛贝克呢，它是它的葡萄园是种在比较冷凉的产区的话呢，那通常。酿出来的酒，它就是偏这种红色的水果，比如说像是红色的樱桃、红色的李子这样的一个香味。那如果这个 m a i l b a 它是种在相对比较炎热的产区，那这个葡萄园是在比较炎热的地区的话呢，就可能会出现像是这种李子啊、黑色的水果、黑莓的这样的一个味道。所以呢，要辨认这个 m a i l b a 它的难度，其实就在说，在于说我要推测说它是来自哪里。它来自的这个产区呢，是比较冷凉的地区，还是比较温暖的一个地区。那如果我今天喝到这个呃 ，male back， 它是红色水果的味道，它可能会是一支 male back。那如果喝到这个黑色水果味道呢，它有可能是一支 male back。甚至一支酒呢，可能黑色水果的味道和红色水果味道两个味道都可能同时存在。所以呢，我们在讲到这个 m a i l b a c k 的时候呢，其实我们要先来讲一下，就是阿根廷它有一个很重要的产区叫做 Mendoza。Mendoza 这边呢，它是阿根廷最重要的一个葡萄酒的产区。它的左边是这个安第斯山脉，那地势会慢慢的变高，高海拔温度低，然后呢日照也很充足，它是呃这个大陆型的气候，然后呢又加上这个高海拔，所以呢。我们要看的是这个葡萄园，它是来自于哪里，然后然后能来来判断说这个呃这支酒它是这个冷凉的气候还是炎热的气候。如果今天这个葡萄园它是在比较高海拔的地方的话，比如说这个海拔1300公尺到1500公尺的话呢，那通常你觉得它会是这个冷凉气候还是这个炎热气候？它通常会是这个冷凉的气候。那如果呢，这个葡萄园它是在五百公尺左右的话呢，那通常就是会算是比较炎热的这样的一个气候。那所以呢，这个 m a i l b a 它的风味是什么呢？其实就在于说这个酒庄的葡萄园它是种在高海拔还是这个低海拔的一个地区。如果是在高海拔的地区呢，因为算是这种比较冷凉的气候，所以呢，它酿出来的酒它会比较多这种红色的梅果味。那如果呢，今天这个葡萄园它是在呃比较低海拔的地区，比如说500公尺左右的话呢，那通常它的气候算是比较温暖、比较炎热的这样的一个气候。那做喝出来酿出来的酒呢，就会比较多这种黑色梅果的味道。然后呢，但是如果是在500公尺以下的话呢的阿根廷，那可能会因为这个太热，所以呢，可能根本就没法没办法去种植这个葡萄。但是现在问题就来了。如果今天我这个酒庄，它同时在这个低海拔，比如说500公尺的地方，它有自己的葡萄园；那在这个高海拔 1,000 公尺的地方，它也有自己的葡萄园。那它又为了要增加这个酿出来的酒的一个复杂度，它又把这个酒去做这个混酿。那这支酒呢，它同时就会有这个红色梅果和黑色梅果的香气。那而所以呢，很多的产区它的风味其实不会到这么极端，不会说要么就是红色水果，要么就是黑色水果，而是呢，它会把它去做这个混酿。所以呢，这就让这个要辨认说，呃，这个梅奥贝克的困难度就提高了。那月新的葡萄园呢，它通常会种植的海拔稍微种植的高一点点，让酒还有一定的酸度，然后果香还是可以维持住。那如果是呃，所以呢，如果今天我喝到一支酒，它是这个单一葡萄园的话，我就要去注意说，这支这个酒庄它是在低海拔还是在高海拔这个地区。然后这个梅奥贝克它其实很少会去做成，不过橡木桶成年的这种 on oak 的版本。毕竟呢，这支这个梅奥贝克它的本呃这个品种本身它的酒酒体是相对比较饱满的，所以呢没有去做这个 oak 的话，没有去做橡木桶成年的话呢。通常会是比较难去入口的。那在这个我们在这个课课堂上喝到的这支 Mailbag， 它的酒体的颜色看起来就非常的深。那它的香气通啊、呃、是有这个黑色的莓果啊、李子啊、香草、烟草的这样一个香气。口感上呢，它的酒体其实非常饱满的。然后呢，中等的酸度和单宁。那比起前面喝的那个西班牙的 Tempranillo， o 还有意大利的那个 Sangiovese， 那它的酸度呢稍微就是比较低一点点。好， 那这支酒 呢， 因为它是有这个黑色的梅果的香 气， 所以那时候我们就判断说它是来自这种比较稍微低海拔一点点、比较温暖的这样一个阿根廷的这样的一个 产， 没有呃门多萨这样一个产区。那后来其实又又猜对。好， 那其实我自己觉得 呢， 这个 Melo Back 它是很适合。嗯、呃，很比较容易让这个不常喝这个葡萄酒的人上手的一个酒款。m i l Beck 呢，它其实呃，它是要用來用来搭配烤肉的，就是阿根廷那边，呃，还蛮多人在吃烤肉的。<笑>那所以它的色度一定要有，那酒体一定要够饱满，它才有办法去压过这个烤肉。那我自己是觉得。还蛮适合让这个不常喝葡萄酒的人上手的。我自己觉得，如果在这个餐厅的时候，尤其是那种有烤肉或是这种吃比较大鱼大肉的餐厅，然后如果我们聚餐，然后同行的人如果有人就是平常不太喝葡萄酒的话，我自己觉得点一支没有。back 通常会是大家比较容易接受的。我自己其实就尝试过，那反应是还蛮好的。以上就是我们今天这一集的内容。那这一集我们介绍了怎么透过盲饮的方式。来辨认 t e m p r a n i l o Sangiovese 还有 Malbec 这三个葡萄品种。那我一直都很相信，就是盲饮它是认识这个葡萄酒最好的一个方式。那我们拿掉这个酒标，没有这个先度为主的当的这样的概念，我就也可以更好好的去认识我喝的这支酒。那我自己其实完全不是这个盲饮的专家，我自己呢，其实我也才刚开始学习而已。那这几集这几集的分享呢，其实只是想要把之前上课的内容，把它做个整理。那一方面是对我自己有帮助啦，然后我可能我觉得可能也对我们的听众，可能有人也会想要知道这方面的这些知识。那所以呢，如果我们的听众里面有任何对盲影有研究或者有兴趣的人呢，那也非常欢迎，就是传讯息让我知道。或许呢，也可以给我一些建议，那我们也可以一起来交换这个练习的这个心得。好，那。自己介绍这个呃 ，So you think you know why？ 这个真人实境的这个盲饮的节目，那你也可以知道说，这个盲品真的是一个很困难，但是很有趣的一个事情。就算是这个很顶尖的这种葡萄酒的专家，其实呢也很难去精准的猜到一支酒它的品种产区。那如呃，今天我们介绍的这一集呢，就没有人完全猜中说这是一支这个 c h a t u l a f e 所以呢，这真的是一件还蛮难、还蛮有难度的一个事一件事情。但是呢，其实蛮有趣的。那从这个资讯栏的连接里面呢，你就可以找到这些文章。那也可以找到我刚刚讲的这个、so “手有 thing you know why” 的这个 YouTube 的连接。那也欢迎追踪我们的这个 Instagram 的账号。我们在接下来一周应该会出不少关于这个 Tempranillo、呃、呃 n e r c v a s e 还有 m a i l b a c 的这三个葡萄品种的题目，来让大家去做练习。所以呢，还没有追踪我们这个 IG 账号的话呢，也可以赶快就是追踪起来。如果想要支持我们节目的话呢，从这个资讯栏的连接，你就可以找到这个赞助的连接。那可以选择做单次的赞助，或是呢赞助任何你想要赞助的金额。那如果喜欢我们的节目，也请分享给就是你对这个葡萄酒也感兴趣的朋友，或是呢在 Apple Podcast 或是 s p o t i 给我们这个五星的评价。好，那这个礼拜就先这样子，我们下集见，拜拜。